0: Hello?
1: Hola Cris, ¿cómo estás?
0: Ahora sí, ya estamos, ¿qué más? ¿Cómo Mi te bien, va Nico?
1: Muy bien, bienvenido, bienvenido, gracias por acompañarme, te voy a dar la bienvenida, te voy a presentar y vamos ya. a arrancar con la entrevista, ¿ok? Te escucho perfectamente, está súper bien el micro, así que vamos adelante. Eh, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio. Ya saben, en un formato diferente, amamos los podcasts y aprovechamos este formato para conversar un poquito más a fondo acerca de este tema. Hoy tengo a un gran invitado porque todos amamos la tecnología, todos estamos involucrados con las redes sociales y cada vez que una red social saca algo nuevo, se convierte en una verdadera novedad. Así que hoy vamos a hablar de todas estas plataformas digitales, sus innovaciones y cómo compiten la una la otra sobre todo en estas en esta época en, en esta época de pandemia digamos donde todo el mundo está totalmente digitalizado ya lo hemos dicho el tráfico que no hay en la ciudad la cantidad de gente que no hay en los espectáculos públicos ni en los restaurantes ni en las discotecas están conectados a través de plataformas digitales a través de redes sociales así que vamos a arrancar me acompaña Cristian Espinosa, él es un experto profesional en el tema, eh, dueño de cobertura digital, Llevo, lleva ya casi 19 años sin parar, capacitando en contenidos online, reputación digital, además también es docente universitario, da charlas a través, a través de crianza digital y también a través de cobertura móvil. Tiene muchísimos seguidores en Twitter y sobre todo una excelente reputación a través de la cobertura digital. Mi querido Cristian, bienvenido. Bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás?
0: Mucho gusto. Bien, Nicole, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, contento de participar en tu en tu podcast pues, y que siempre podamos ahora encontrar este contenido cuando, cuando queramos a toda hora, desde cualquier dispositivo encantados de poder ahora también seguirte a través de este espacio, Nicolás
1: Qué lindo, Cris, lo que tú dices es totalmente cierto, porque qué es lo chévere del podcast, que tú puedes tener capítulos de máximo una hora, y si tuviste que bajarte no sé, a la farmacia, al supermax, si tuviste que dejar el capítulo en stop, luego lo retomas al siguiente día, o cuando estés en la ducha, o cuando estés en tu casa, y esa es la maravilla de poder explorar todos los contenidos a través de este formato de podcast. Primero quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo tú ya llevas trabajando en todo lo que significa la cultura digital?
0: Gracias, Miguel. Sabes que sí, van a ser ya este 20 años, sí, este son ya 20 años ya. Estaba justo encontrando ahí en el archivo eh, un eh, un. Registro de los primeros cursos que yo había hecho de este tema digital y era porque yo estaba empecé a trabajar en Interactive en el año 2000 ¡Wow! cuando empezaron sí eso era la época de los portales cuando empezó este boom de las .com y pues yo había trabajado ya en algunos medios de comunicación sobre todo impresos revistas fui corresponsal de un periódico internacional y claro Interactive vio que tenía ese perfil y pues me dio la opción de trabajar como a dirigir ese portal y luego yo vi que nadie enseñaba sobre este tema y paralelamente veo que casi me lancé porque empecé con unos talleres que eran para Ciespal que se llamaba justamente Estrategias de Contenidos Digitales fíjate que son ya 20 años eh, de corrido en este tema luego ya me lancé con cobertura digital ya como algo mucho más formal para seguir tratando de formar eh, a nivel de Ecuador, pero también a nivel de región, porque habíamos muy pocos los que estábamos, digamos, al principio en este tema, entonces tuve la oportunidad también de salir muchas veces fuera del país a, a dar estos clases uh -huh. en algunas universidades, y ahora, pues, acá estamos 20 uh -huh. años después.
1: Qué de increíble, Cristian. Eso significa, eso significa, Cristian, que tú le viste un potencial grande a esto. Y como dice nuestro maestro Escolari, que sé que a ti también tú eres fan de sus libros y yo también soy fan de sus libros, como él dice, ¿no? El, el teléfono, la cobertura digital, eso es una extensión más de nuestro cuerpo y un poco también lo que decía Marshall McLuhan. ¿Te imaginaste que iba a llegar a suceder esto? ¿Que íbamos a tener una vida totalmente digital?
0: ¿Sabes qué...? que sí, porque de ahí creo que nos explica por, por qué razón yo nunca dejé lo digital a pesar de que, por ejemplo, cuando dejé Interactive y dejé eh, lo lógico como les pasó a muchos otros compañeros, cambiaron de trabajo, yo dije, "No, es por aquí siempre." Cuando estaba en el comercio, yo de hecho ahí me conecté con internet antes del año 2000, por el año 95 más o menos, 94, 93. Yo siempre pasaba en un cuarto donde accedíamos a Internet y sacaba información de ahí para la, para la producción de mis uh -huh. noticias, que eran para el impreso. Entonces yo no sé, yo tenía ya esta conexión con, con Internet desde mucho antes y sabía que en esto no iba a pasar, no iba a dejar de estar, a pesar que cuando yo empecé no habíamos, habíamos menos de 100 mil personas conectadas en el Ecuador, imagínate. Uh -huh. Eh, luego cuando fue el boom de los cibercafés Y empezó a crecer este tema Me acuerdo porque en Ecuador tenía, Había muchos cibercafés, acuérdate, por la migración uh -huh. Eso aceleró también mucho En Ecuador la digitalización y, y luego Ya me seguí Y luego me di cuenta que había que enseñar Con claro. esto, en la, me acuerdo que en la Universidad de Sega hace añísimos era Hi-Fi lo que había, y yo ya les pedí a los alumnos que hagamos proyectos trabajados con Hi-Fi, pero desde un punto de vista de comunicación periodístico y me encantaba hacer eso. Entonces, siempre estuve ahí, y, y claro, y ahora esto, más que nunca, ya dimos este salto con, con esta cuarenta que no vivimos, que ya la nueva realidad absolutamente ya es...
1: Qué, qué increíble, Cristian claro, por eso te digo que tú siempre pensaste que era por esa vía, y bueno, pues que lo aceptaste Ahora, mi querido Cristian nosotros aprendemos tanto de ti, tú estás en un constante, en una constante eh, digamos eh, información, siempre estás a través de tu, de tu cuenta de Twitter, de tus redes sociales, contándonos todo lo que pasa. Hay una cosa que es importante diferenciar, las páginas web, los, la, digamos, la radio web, la prensa web, pero las redes sociales son espacios totalmente diferentes. Hablaste de Hi-Fi, que digamos fue un poco como ese networking donde te encontrabas con amigos después de algún tiempo, donde subías fotos, hacías cosas así, después llegó Facebook con mucha fuerza y ahora vemos otro tipo de narrativas, un poco más como de video y que permiten al usuario ser más creativo. Apareció Snapchat, luego fue TikTok y hace pocos días Instagram Reels. ¿Por qué eh, estas redes van cambiando y van adoptando cosas? ¿Estudian muy bien la necesidad del consumidor o él simplemente cree que su negocio crezca?
0: Una combinación de, de ambas, ¿no? definitivamente. Me parece que lo de, lo de Snapchat y, eh, marcó un antes y después. Básicamente, ¿por qué? Porque lo móvil ya empezó a crecer cuando pasamos del 3G al, al 4G, pero ser móvil es... Todavía era como eh, producir contenido desde el teléfono para que se adapte a la computadora No era al revés, que la computadora se empiece a adaptar al, al celular Y básicamente Snapchat eh, con su contenido vertical nos, nos dice, no, el camino es al revés La gente quiere consumir contenido pensado para el teléfono, en el teléfono y en modo vertical Que casi eso pues... En video, por ejemplo, era como pecado, ¿no? O sea, grabar en horizontal era, no, nunca, pues nunca. Pero claro, porque las interfaces de nuestra época, del siglo pasado, todas las interfaces eran en horizontal, o sea, básicamente la televisión, ¿no es cierto?, sea, el cine. El teléfono cambia, esa interfase la vuelve vertical y Snapchat se da cuenta y entonces la gente empieza a irse para allá porque tienes una experiencia que está pensada para el teléfono. Que luego, pues, eh, Instagram también se da cuenta y noche deja, como digo yo, pues, no es una, deja de ser una moda para ser una manera de narrar y de encontrar las cosas con cuando lanza historias de Instagram también. Ahora con Reels y TikTok pasa algo parecido, digamos, ¿no? Porque esas historias verticales, eh, pues también adaptan una nueva moda, una nueva manera de narrar con pues, un contenido que está pensado también en, en video, incluyendo algunos efectos, incluyendo lo, lo, los usos de la cámara y todo en tiempo real en el teléfono. Y ahora por eso es que Instagram lanza abril, lanza porque se da cuenta que esto es una nueva manera de, de hacer comunidad a través del, del teléfono. Claro,
1: yo siento que ellos nunca se quedan atrás porque desde que, bueno, salió Snapchat, luego a lo poco tiempo salieron las historias de Instagram que tú sabes cómo han revolucionado y cómo encantan a las personas. Y ahora, obviamente, sal, eh, luego el IGTV también y luego estos Reels que seguro tendrán eh, otro, muchísimo éxito y la gente les utilizará mucho también para el marketing digital y cuando ya se trata de, de crear negocio, ¿no? Que eso también es, es fundamental. Instagram es una gran plataforma para vender eh, si tú tienes una, una estrategia. Y justo quiero hablar de eso, Cris. Tú puedes ya, no sé, como, oh, eh, como a una manera como de adivinador, como de Nostradamus, darte cuenta cuando una marca, hablando ya de marcas, no sé, de helados, de ropa, de comida, de, de lo que sea, vende algo a través de redes con estrategia o sin estrategia digital.
0: Um. Tiene... Eh, no, pues por supuesto que siempre va a haber un gran diferenciador cuando hay estrategia Porque pues el otro caso es simplemente casualidad, digamos uh -huh. ¿no? Es decir, la gente lo hace, digamos, para ver qué pasa sin planificación si, si es que ahí tú de pronto, ya tienes algún tipo de resultado Por supuesto que si vas a hacerlo en forma estratégica ¿Qué significa básicamente, por ejemplo, entender... Públicos versus contenido, ¿no? Algo que es elemental y que en redes aplica, pues, mucho, con mucha más fuerza, donde tú, según tu público, vas a saber eh, cuál red te conviene usar. Uh -huh. O por, inclusive dentro de las propias redes, eh, también empieza a haber microsegmentación. Si es que tú tienes una estrategia microsegmentada, eso va a tener mucha más fuerza. Pero si tienes, además, una narrativa que se adapta a cada red en tu estrategia, todo eso por supuesto que va a producir que tus ventas eh, crezcan, una manera de redactar, una personalidad, ¿no? algo que te diferencie del resto, todo eso debe estar planificado y por supuesto que eso va a ser que eh, des un salto muy diferente a quien claro, no tiene una estrategia. Por
1: supuesto, por supuesto. Pero una de las cosas que yo sí estoy segura que tú tienes clarísimo en tus conceptos, en tus pensamientos, es eso de que todos debemos tener cualquier marca personal o marca comercial debe involucrarse en el entorno digital, porque si no yo siento que se caducan, están obsoletos, eh, se pueden extinguir, Cristian.
0: Sí, claro, no, eso sí Digamos cuando el, el, y just, el tema es que quienes se demoran en, en llegar Y todos al final tenemos que estar ahí eh, Siempre van a estar detrás de quienes empezaron antes O sea, eso es un tema eh, O se les va a hacer más difícil No, por lo menos Porque eh, esa, el, esto es mucho de prueba-error De estar siempre pues, investigando, experimentando Y pues, eh, si tú llegas luego se te va a complicar un poco esa curva, digamos, ¿no? Tu competidor va a estar como un paso adelante, se va a ser más difícil que tú trates de, de tomarle el pulso. Entonces, hoy toda a nivel de empresa y no solo de empresa, sino de marca personal, por supuesto que es clave. Eh, estar en estos espacios y también saber estar, ¿no es uh -huh, cierto? Uh
1: -huh. Es decir, crear contenido adecuado para cada una de, de estas redes sociales. Ahora, no basta, Cris, con que todos tenemos, bueno, pues, nuestro trabajo y también tenemos nuestra vida digital. Personalmente yo las utilizo mucho como marca personal para trabajar alrededor de la comunicación, de la moda, del estilo de vida, que son como las aristas que yo manejo dentro de mis plataformas digitales. Pero, con el, en el marco de la pandemia, llega otra situación que son las reuniones virtuales, las clases virtuales, para quienes hemos podido ya prepararnos y estudiar en un aula virtual. Ha resultado muy fácil, en mi caso igual como docente, tú sabes, involucrarme a esto, utilizar los foros, utilizar los crucigramas, utilizar los wikis, utilizar los juegos. A otros en, la, en el medio de la academia de la docencia les ha costado un poquito más, pero hay reglas que se deben tomar en cuenta y también cierto tipo de seguridad. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado alrededor de estas de estas salas virtuales donde se reúnen a enseñar y se reúnen también a tener eh, contacto con amigos y también se reúnen ya a modo de, de conferencias, de charlas que no se pueden realizar en este momento por la situación de la pandemia de un modo presencial.
0: Sí, mire, sí es muy interesante ese antes y después de la pandemia y la cuarentena el salto que se dio a nivel de transmisiones en vivo ¿no? Ya sea para mucho tipo de, de usos ¿no? Creo que empezando por, por las que fue reconectar con nuestros seres eh, queridos Que ya no podemos verlos a través de las, de las alas Básicamente Zoom, ¿no? que fue digamos como el primer, el primer boom ¿no? Es decir, un poco extender eso que decíamos De esa extensión del cuerpo que ya no queremos que sea solamente de, de texto, como fue al inicio de las redes sociales, y ni siquiera de, vide de video, sino ya en tiempo real, ¿no? Estoy seguro que si es que hubiéramos tenido 5G, estaríamos todos en realidad aumentada reunidos de este instante, ¿no? Sí, claro. con, con, con... Sí, sí, estoy seguro, pero claro, todavía como no 5G no dio, es como que nos adelantamos al 5G, eh, con, con este tema de las transmisiones en vivo En principio, como decimos, familiares Pero también, claro, obligadas al mismo tiempo Las, de, las del colegio, las de las escuelas Que también tuvieron que dar ese salto eh, Y luego también las empresas, ¿no? Fíjate, el mundo de los espectáculos de Hoy está prácticamente viviendo de conciertos Que son en vivo, que sigues desde tu casa Eh... Entonces, eh, mira, yo, entonces yo empecé a lanzar unos talleres justamente especializados en este tema eh, Por esta razón, para tratar de apoyar a la gente a que haga un uso más adecuado y profesional Y fue muy interesante que tuve llamadas de todo tipo fuera del ámbito de la comunicación claro. Por ejemplo, tenía gente que lee libros a niños Que, quer que quería seguir estos cursos para poder montar su negocio ...para padres, enseñarles cómo leer a los niños en esta época usando transmisiones en vivo. Uh -huh. Tenía sastres que querían enseñar a hacer diseños a gente de Italia, desde Ecuador, utilizando transmisiones en vivo. Eh, y así, o sea, fíjate, esto se hizo transversal, digamos, nos hizo transversal las reuniones, las salas en vivo... Eh, en China se está utilizando Para hacer e-commerce live Que también es de otra tendencia Donde tú a través de transmisiones en vivo eh, Puedes directamente cerrar la venta Ahora ¿no, hay Amazon, tiene también live Amazon live donde tú puedes entrar Y vender en vivo ¿no? Eso que antes veíamos Una suerte como de, del programa este de, ven de ventas que siempre hemos visto En la televisión claro. Pero con influye. Sí, con influyentes que entran y los influyentes venden en tiempo real. todo lo que hemos cambiado. Qué cierto.
1: impresionante. Esto de la venta en tiempo real me ha dejado impactada, Cris. De eso tendríamos que hablar en otro capítulo porque creo que es mucho lo que ciertos, ciertos productos, incluso yo ahora estoy trabajando con un cliente, que ese, va a ser, eso es, el, ese es el giro que necesita dar eh, precisamente para cerrar la venta en ese momento. Cris, ahora, otra de las cosas importantes, eh, que obviamente yo sé que tú eres periodista y tienes ideas claras de lo que es el concepto del periodismo, de cómo el periodismo evolucionó desde, evolucionó, perdón, desde sus inicios. ¿Qué, le, ¿Qué tiene que hacer el periodismo para reinventarse y acomodarse a esta época? ¿Tú qué le sugieres?
0: El periodismo, bueno, también es otra gran cosa, otro gran tema en esta pandemia, algunas lecciones eh, que, hemos, que hemos visto. ¿no? En, la primera es que los que trataron de, de dar el salto digital por obligación, eh, lamentablemente va a ser también difícil Que les funcionen. ¿no? Eso, eso ya Ha pasado en esta época, muchos Medios lamentablemente tuvieron que eh, Dejar fuera mucha gente Por, por el tema económico uh -huh, uh -huh. Y les tocó dar el salto Obligado a digital, eso es un poco Difícil si tú antes ya no habías Trabajado realmente el, el, Las plataformas y la estrategia ¿no? Cuando eso se hace por Obligación, generalmente es muy Complicado ...que dé resultados, y ahí y este, en esta pandemia, pues quienes ya tenían ese proceso, en cambio, eh, se multiplicaron, sí. ¿no? eh, entonces ya, ahora ya no hay un para atrás, además, el tema de, creo yo, el clave de este tema, el tema periodístico, está en, en internet, está más, en lo más difícil está tal vez por el lado del modelo de negocios, yo diría, porque lado del periodístico se ha ido ya avanzando es decir ya creo que los medios han avanzado mucho me parece que eh, lo digital eh, ya es una manera de, de la gente se va de aquí en adelante a enterar de las cosas a través de plataformas digitales y como hay demasiadas iniciativas eso es lo que también está pasando en esta en esta pandemia ahora todos los periodistas están lanzando a hacer sus propios productos digitales es decir como todos los están saliendo ahora tenemos una especie de explosión de, de micromedios digitales, que, que hay demasiada información y se va a requerir gente que realmente haga un trabajo que sea digamos más, más serio, ¿no? más contrastado el tema, el tema de, de credibilidad va a ser más importante que nunca claro. ya, porque al final la gente va a buscar a quien realmente haga un trabajo serio entre tantas, el menú de opciones es tan amplio y hay además tanta noticia falsa por eso mismo circulando Porque no hay gente a veces que, hace, que tiene un background periodístico real Entonces yo creo que ahora el tema de credibilidad El tema de tener una marca dura Va a ayudar muchísimo a las redes Pero también adaptándose a las narrativas ya Vemos como fenómenos como este nuevo por ejemplo de La, de la Posta porque se adecua a la manera como la gente quiere recibir la información Y por eso es que creció tan uh -huh. rápido ¿ya? Entonces no basta tampoco la parte periodística Podemos decir, sino que además tienes que adaptarla a, a la narrativa ¿no? A las nuevas generaciones también buscan una nueva manera de informarse Y pues el, el, siguiente, el siguiente componente ya es el, 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 el económico Que también ahora hemos visto que las ediciones están cerrando Para buscar que paguen por el contenido Eso es algo que... Tampoco es tan fácil, necesitas tener contenido muy diferenciado para que la gente pague por contenido claro. que... Entonces y te pagan, y te pagan poquito
1: ahora. porque por ejemplo yo te digo sinceramente yo me meto a diarios como el país el New York Times, yo tengo mis columnistas mimados a los que no les dejo porque mis columnistas mimados son los que me nutren de, 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 del diferenciador que tú estás diciendo entonces yo llego a una clase con un contenido de ese columnista que a, a, le pagas no sé, creo que es un euro en ciertos periódicos, en otros son eh, 50 centavos de, eh, de dólar, no es en realidad mucho pero esa suscripción es lo que le hace mantener eh, al, a, al medio algún ingreso que tal vez antes era mucho más grande. Pero el contenido tiene que ser totalmente de lujo. Por eso la gente que nos enganchamos y nos de enamoramos de esos columnistas, sí nos quedamos eh, pegados a eso. no entonces Yo creo que del, depende del género periodístico, por ejemplo, pa, en, en los columnistas, en los editorialistas... Este tipo de, de colaboraciones funciona todavía con el método de la suscripción, pero obviamente online, porque, porque yo puedo acceder a otros medios que no están aquí y en otros idiomas, ¿no?
0: Ajá, sí, no, absolutamente de acuerdo. Ese es, por, ese es un, por ejemplo, un modelo interesante, ¿no? Donde si tú ya, digamos, eh, te vas pegando a un especialista que te genera un valor agregado, estás posiblemente dispuesto... A, a pagar por, por leerle pues es Porque él te da un contenido realmente Que no encuentras en otro, en otro lado La y, y eso sí puede dar Eso sí puede, por ejemplo Dar resultados, de ahí cerrar y, y para que el contenido sea el mismo Que encuentras en otro lugar Eso va a ser difícil, eso ya no De hecho ya, eso ya se probó ya en España mismo hace tiempo El, el país cerró Y, es, y esa te, eso no le funcionó Entonces claro, ellos están reabriendo, pero con otra Estrategia, y, y hay, hay que esperar que en Ecuador eh, se den cuenta que También hay, no funcionó, eso Simplemente de cerrar, ¿no? Eso tiene que ser bien Pensado, claro. ¿no? Estos, estos modelos Mixtos de freemium pueden ayudar, ¿no? Una parte abierta, otra parte cerrada, también experimentando y ver qué funciona, uh -huh, para uh -huh. tampoco perder a todas las visitas, ¿no?
1: Claro, totalmente, totalmente. La verdad es que tenemos tanto que conversar eh, aquí en, en, en este espacio con Cristian. Nos vas a acompañar en otras ediciones, mi querido Cris, porque veo también que estás haciendo eh, charlas, que estás haciendo webinars, que estás dando capacitación. Cuéntanos un poquito, tus redes sociales, cuáles son tus próximos planes en cuestión de capacitación que ahora todo el mundo necesita. ¿Y dónde te podemos seguir?
0: Gracias, Nicole. Sí, mira, ahora estamos, estoy justo también yo reinventando a nivel de los, de los cursos eh, a través de en vivo. Uh, básicamente estoy haciendo muchos cursos en vivo. Zoom. Uh -huh. y eh, tengo al principio el curso el, el de estrategias en redes, que es como para, es el más abierto y el más, digamos, el, el que sirve para cualquier usuario que necesite como tener una estrategia sobre cómo adaptar en esta época su, su negocio, y es un curso más para todo tipo de usuario digamos, luego ya es como que lo voy especializando y tengo un curso solamente de transmisiones en vivo, que en cambio está orientado a potenciar redes a través de estos nuevos entornos de lo que significa hacer eh, en vivo Y ahora voy a hacer unos micro cursos Eso es lo nuevo Que van a estar pensados en productividad Usando internet a diferentes nichos Porque por ejemplo quiero hacer Voy a lanzar unos cursos para padres Para enseñarles a los hijos A usar bien internet y el uso de las fuentes Ahora que vamos a seguir con la cuarentena Porque no podemos mandarles a los hijos tan pronto uh -huh. Enseñar a los papás a investigar en internet, voy a hacer unos micro cursos de investigación en internet, de cómo de ser más productivos con nuestro tiempo. Y todo esto, bueno, en mis redes sociales que son básicamente como Cobertura Digital o como Cristian Espinosa, o si ustedes lo buscan en Google me van a encontrar. En Twitter estoy específicamente como arroba cover digital. En Facebook estoy como Cobertura Digital también Y en Instagram como Cobertura Móvil Por WhatsApp también, si me permite Por, darles supuesto. El, el teléfono. Es que sí, por
1: supuesto
0: Conectarme, Nicole eh, Estoy en el 0995-870014 Les repito el celular 0995-870014 eh, para quienes están en Ecuador y ya saben los que están fuera del país agregando el 593 eh, pueden también conectarme por, por WhatsApp y pues con gusto poder eh, ayudar a que la gente se forme en estos días que es tan importante y más que nunca
1: adaptado a esta nueva normalidad ¿no? que es lo que también
0: estoy haciendo con los talleres de cobertura increíble, digital.
1: increíble, yo les invito para que lo sigan en redes te quiero proponer el siguiente tema, los hackeos ¿ok? vamos a planificar y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este misterioso y oscuroso, oscuro mundo de los hackers te mando un abrazo mi querido Cristian, gracias por estar aquí en este podcast, siempre es un gusto hablar con profesionales como tú
0: Gracias, Nicole. Súper encantado de estar en tu espacio y pues vamos a,
1: a seguirte seguro la, la
0: pista de todos tus siguientes eh, programas. Así que muchas gracias por, por estar Nicole. Gracias, te mando
1: un abrazo. Que tengas un lindo día. Cuídate mucho.
0: Aprestate, Nicole. Chao, chao.
1: Hola, Cris, ¿cómo estás?
0: Ahora sí, ya estamos, ¿Qué más? ¿Cómo ¿Sí? te va, Nicolás?
1: Muy bien, bienvenido, bienvenido, gracias por acompañarme. Te voy a dar la bienvenida, te voy a presentar y vamos ya. a arrancar con la entrevista, ¿ok? Te escucho perfectamente, está súper bien el micro, así que vamos adelante. Eh, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio. Ya saben, en un formato diferente, amamos los podcasts y aprovechamos de este formato para conversar un poquito más a fondo acerca de este tema. Hoy tengo a un gran invitado porque todos amamos la tecnología, todos estamos involucrados con las redes sociales y cada vez que una red social saca algo nuevo, se convierte en una verdadera novedad. Así que hoy vamos a hablar de todas estas plataformas digitales, sus innovaciones y cómo compartir la una, la otra, sobre todo en, estas, en, esta época, en esta época de pandemia, digamos, donde todo el mundo está totalmente digitalizado. Ya lo hemos dicho, el tráfico que no hay en la ciudad, la cantidad de gente que no hay en los espectáculos públicos, ni en los restaurantes, ni en las discotecas, están conectados a través de plataformas digitales, a través de redes sociales. Así que vamos a arrancar. Me acompaña Cristian Espinosa, él es un experto profesional en el tema, eh, dueño de cobertura digital, Llevo, lleva ya casi 19 años sin parar, capacitando en contenidos online, reputación digital, además también es docente universitario, da charlas a través, a través de crianza digital y también a través de cobertura móvil. Tiene muchísimos seguidores en Twitter y sobre todo una excelente reputación a través de la cobertura digital. Mi querido Cristian, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
0: Bien, Nicole, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, contento de participar en tu, en tu podcast pues, y que siempre podamos ahora encontrar este contenido cuando, cuando queramos, a toda hora, desde cualquier dispositivo encantados de poder ahora también seguirte a través de este espacio, Nicolás.
1: Qué lindo, Cris, lo que tú dices es totalmente cierto, porque qué es lo chévere del podcast, que tú puedes tener capítulos de máximo una hora y si tuviste que bajarte, no sé, a la farmacia, al supermax, si tuviste que dejar el capítulo en stop, luego lo retomas al siguiente día o cuando estés en la ducha o cuando estés en tu casa, y esa es la maravilla de poder explorar todos los contenidos a través de este formato de podcast. Primero quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo tú ya llevas trabajando en todo lo que significa la cultura digital.
0: Gracias, Nicole. Sabes que, sí, van a ser ya este 20 años, sí, este son ya 20 años ya, estaba justo encontrando ahí en, en el archivo eh, un eh, un registro de los primeros cursos que yo había hecho de este tema digital y era porque yo estaba empecé a trabajar en Interactive en el año 2000. ¡Guau! Cuando empezaron Sí, eso era la época de los portales, cuando empezó este boom de las .com Y pues yo había trabajado ya en algunos medios de comunicación Sobre todo impresos, revistas, fui corresponsal de un periódico internacional y, y claro, Interactive vio que tenía ese perfil Y pues me dio la opción de trabajar como a dirigir ese portal Y luego yo vi que nadie enseñaba sobre este tema Y paralelamente veo que casi me lancé porque empecé con unos talleres Que eran para Ciespal, que se llamaba justamente estrategias de contenidos digitales. Fíjate que son ya 20 años eh, de corrido en este tema, luego ya me lancé con cobertura digital, ya como algo mucho más formal para seguir en, tratando de formar eh, a nivel de Ecuador, pero también a nivel de región, porque habíamos muy pocos los que estábamos, digamos, al principio en este tema, entonces tuve la oportunidad también de salir muchas veces fuera del país a, a dar estos clases uh -huh. en algunas universidades y ahora pues Acá estamos 20 años después.
1: <risa> qué, increíble,
0: todavía. qué increíble,
1: Cristian. Eso significa, eso significa, Cristian, que tú le viste un potencial grande a esto. Y como dice nuestro maestro Escolari, que sé que a ti también tú eres fan de sus libros y yo también soy fan de sus libros, como él dice, ¿no? El, el teléfono, la cobertura digital, eso es una extensión más de nuestro cuerpo y un poco también lo que decía Marshall McLuhan. ¿Te imaginaste que iba a llegar a suceder esto? ¿Que íbamos a tener una vida totalmente digital? ¿Sabes qué?
0: Que sí, porque de ahí creo que no se explica por, por qué razón. Yo nunca dejé lo digital, a pesar de que, por ejemplo, cuando dejé Interactive y dejé eh, lo lógico, como les pasó a muchos otros compañeros, cambiaron de trabajo. Yo dije, no, es por aquí siempre. Cuando estaba en el comercio, yo de hecho, ahí me conecté con Internet antes del año 2000, por el año 95, más o menos, 94, 93 yo siempre pasaba en un cuarto Donde accedíamos a internet Y sacaba información de ahí Para la, para la producción de mis uh -huh. noticias Que eran para el impreso Entonces yo no sé, yo tenía ya esta conexión Con, con internet desde mucho antes Y sabía que en esto no iba a pasar No iba a dejar de estar A pesar que cuando yo empecé no Habíamos, habíamos menos de 100 mil personas conectadas En el Ecuador, imagínate uh -huh. eh, Luego cuando fue el boom de los cibercafés Y sí empezó a crecer este tema Me acuerdo porque en Ecuador Tenía, había muchos verprofes, acuérdate, por la migración Eso aceleró también mucho En Ecuador la digitalización Y, y luego Ya me seguí Y luego me di cuenta que había que enseñar claro. con esto en la, Me acuerdo que en la Universidad Sega hace añísimos Era Hi-Fi lo que había Y yo ya les pedí a los alumnos que hagamos proyectos Trabajados con Hi-Fi, pero desde un punto de vista De comunicación periodístico Y me encantaba hacer eso Entonces, siempre estuve ahí y, y claro, y ahora esto, más que nunca, ya dimos este asalto con, con esta cuarenta que vivimos, que ya la nueva realidad absolutamente ya es...
1: Qué, qué increíble, Cristian, claro, por eso te digo que tú siempre pensaste que era por esa vía, y bueno, pues que lo acertaste. Ahora, mi querido Cristian, nosotros aprendemos tanto de ti, tú estás en un constante, en una constante eh, digamos eh, información, siempre estás a través de tu, de tu cuenta de Twitter, de tus redes sociales, contándonos todo lo que pasa. Hay una cosa que es importante diferenciar, las páginas web, los, la, digamos, la radio web, la prensa web, pero las redes sociales son espacios totalmente diferentes. Hablaste de Hi-Fi, que digamos fue un poco como ese networking donde te encontrabas con amigos después de algún tiempo, donde subías fotos, hacías cosas así. Después llegó Facebook con mucha fuerza. Y ahora vemos otro tipo de narrativas, un poco más como de video y que permiten al usuario ser más creativo. Apareció Snapchat, luego fue TikTok y hace pocos días Instagram Reels. ¿Por qué eh, estas redes van cambiando y van adoptando cosas? ¿Estudian muy bien la necesidad del consumidor o él simplemente cree que su negocio crezca?
0: Una combinación de, de ambas, ¿no? definitivamente. Me parece que lo de, lo de Snapchat y, eh, marcó un antes y después. Básicamente, ¿por qué? Porque lo móvil ya empezó a crecer cuando pasamos del 3G al, al 4G, pero ser móviles es Todavía era como eh, producir contenido desde el teléfono para que se adapte a la computadora No era al revés, que la computadora se empiece a adaptar al, al celular Y básicamente Snapchat eh, con su contenido vertical ¿no? Nos dice, no, el camino es al revés La gente quiere consumir contenido pensado para el teléfono, en el teléfono y en modo vertical Que casi eso pues... En video, por ejemplo, era como pecado ¿no? O sea, grabada en horizontal Era, no, nunca, pues nunca Pero claro, porque las interfaces De nuestra época, del siglo pasado Todas las interfaces eran en horizontal O sea, básicamente la televisión ¿No es cierto? El cine El teléfono cambia, esa interfase la vuelve vertical Y Snapchat se da cuenta Y entonces la gente empieza A irse para allá porque Tienes una experiencia que está pensada Para el teléfono, que luego pues eh, Instagram también se da cuenta y Snapchat deja, como digo yo, pues no es una, deja de ser una moda para ser una manera de narrar y de encontrar las cosas como cuando lanza historias de Instagram también. Ahora con Reels y TikTok pasa algo parecido, digamos, ¿no? Porque esas historias verticales eh, pues también adaptan una nueva moda, una nueva manera de narrar con pues un contenido que está pensado también en, en video, incluyendo... ...algunos defectos... ...incluyendo lo, los usos de la cámara... ...y todo en tiempo real en el teléfono... ...y ahora por eso es que Instagram lanza... ...lanza porque se da cuenta que esto es una nueva manera... ...de, de hacer comunidad a través del,
1: del teléfono. Claro, yo siento que ellos nunca se quedan atrás porque desde que bueno, salió Snapchat, luego a lo poco tiempo salieron las historias de Instagram que tú sabes cómo han revolucionado y cómo encantan a las personas y ahora obviamente sal, eh, eh, luego el IGTV también y luego estos Reels que seguro tendrán eh, otro, muchísimo éxito y la gente les utilizará mucho también para el marketing digital y cuando ya se trata de, de crear negocio no que eso también es, es fundamental Instagram es una gran plataforma para vender eh, si tú tienes una, una estrategia y justo quiero hablar de eso, Cris. ¿Tú puedes ya, no sé, como, oh, eh, como a una manera como de adivinador, como de Nostradamus, darte cuenta cuando una marca, hablando ya de marcas, no sé, de helados, de ropa, de comida, de, de lo que sea, vende algo a través de redes con estrategia o sin estrategia digital?
0: Um. Tiene, eh, no, pues por supuesto que siempre va a haber un gran diferenciador cuando hay estrategia porque pues el otro caso es simplemente casualidad, digamos, uh -huh. es decir, la gente lo hace, digamos, para ver qué pasa, sin planificación, si es que ahí tú de pronto, ya tienes algún tipo de resultado, por supuesto que si vas a hacerlo en forma estratégica, ¿qué significa básicamente, por ejemplo, entender? Públicos versus contenido, ¿no? Algo que es elemental y que en redes aplica, pues, mucho, con mucha más fuerza donde tú, según tu público, vas a saber eh, cuál red te conviene usar. Uh -huh. O porque inclusive dentro de las propias redes eh, también empieza a haber micro segmentación. Si es que tú tienes una estrategia micro segmentada, eso va a tener mucha más fuerza. Pero si tienes además una narrativa que se adapta a cada red en tu estrategia, todo eso por supuesto que va a producir que tus ventas eh, crezcan, una manera de redactar, una personalidad, ¿no? algo que te diferencie del resto, todo eso debe estar planificado y por supuesto que eso va a ser que eh, des un salto muy diferente a quien claro. no tiene una estrategia. Por
1: supuesto, ¿no? por supuesto pero una de las cosas que yo sí estoy segura que tú tienes clarísimo en tus conceptos, en tus pensamientos, es eso de que todos debemos tener cualquier marca personal o marca comercial debe involucrarse en el entorno digital porque si no yo siento que se caducan están obsoletos eh, se pueden extinguir, Cristian
0: Sí, claro, no, eso sí. Digamos, cuando... El, el, y justo... El tema es que quienes se demoran en, en llegar y todos al final tenemos que estar ahí, eh, siempre van a estar detrás de quienes empezaron antes. O sea, eso es un tema... Eh, o se les va a hacer más difícil, ¿no? Por lo menos, porque eh, es, el, esto es mucho de prueba-error, de estar siempre pues, investigando, experimentando. Y pues, eh, si tú llegas luego se te va a complicar un poco esa curva digamos, no tu competidor va a estar como un paso adelante se va a hacer más difícil que tú trates de, de tomarle el pulso, entonces hoy todo a nivel de empresa y no solo de empresa sino de marca personal por supuesto que es clave eh, estar en estos espacios y también saber estar ¿no es uh -huh, cierto? Uh
1: -huh. Es decir, crear contenido adecuado para cada una de, de estas redes sociales ahora, no basta Cris que todos tenemos, bueno, pues nuestro trabajo y también tenemos nuestra vida digital. Personalmente yo las utilizo mucho como marca personal para trabajar alrededor de la comunicación, de la moda, del estilo de vida que son como las aristas que yo manejo dentro de mis plataformas digitales. Pero con el, en el marco de la pandemia llega otra situación que son las reuniones virtuales, las clases virtuales, para quienes hemos podido ya prepararnos y estudiar en un aula virtual. Ha resultado muy fácil, en mi caso igual como dos Tú sabes, involucrarme a esto, utilizar los foros, utilizar los crucigramas, utilizar los wikis, utilizar los juegos. A otros en, la, en el medio de la academia de la docencia les ha costado un poquito más, pero hay reglas que se deben tomar en cuenta y también cierto tipo de seguridad. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado alrededor de estas, de estas salas virtuales donde se reúnen a enseñar y se reúnen también a tener eh, contacto con amigos y también se reúnen ya a modo de, de conferencias, de charlas, las que no se pueden realizar en este momento por la situación de la pandemia de un modo presencial.
0: Sí, mire, sí, es muy interesante, ese antes y después de la pandemia y la cuarentena, el salto que se dio a nivel de transmisiones en vivo, ¿no? ya sea para muchos tipos de, de usos, ¿no? creo que empezando por, por las que fue reconectar con nuestros seres eh, ...queridos que ya no podemos verlos a través de las de las salas, básicamente Zoom, ¿no? Que fue, digamos, como el primer, el primer boom, ¿no? Es decir, un poco extender eso que decíamos de esa extensión del cuerpo que ya no queremos... ...que sea solamente de, de texto, como fue al inicio de las redes sociales... Y ni siquiera de, vide de video, sino ya en tiempo real, ¿no? Estoy seguro que si es que hubiéramos tenido 5G, estaríamos todos en realidad aumentada, reunidos de este instante, ¿no? con, con, con Sí, sí, estoy seguro, pero claro, todavía como no 5G no dio, es como que nos adelantamos al 5G. Eh, con, con este tema de las transmisiones en vivo en principio, como decimos, familiares pero también, claro, obligadas al mismo tiempo las, de, las del colegio, las de las escuelas que también tuvieron que dar el salto eh, y luego también las empresas, ¿no? Fíjate, el mundo de los espectáculos de hoy está prácticamente viviendo de conciertos que son en vivo, que sigues desde tu casa eh, entonces, eh, mira, yo, entonces yo empecé a lanzar unos talleres justamente especializados en este tema eh, Por esta razón, para tratar de apoyar a la gente a que haga un uso más adecuado y profesional Y fue muy interesante que tuve llamadas de todo tipo fuera del ámbito de la comunicación claro. Por ejemplo, tenía gente que lee libros a niños Que, me quer que quería seguir estos cursos para poder montar su negocio ...para padres, enseñarles cómo leer a los niños en esta época usando transmisiones en vivo. Uh -huh. Tenía sastres que querían enseñar a hacer diseños a gente de Italia, desde Ecuador, utilizando transmisiones en vivo. Eh, y así, o sea, fíjate, esto se hizo transversal, digamos, nos hizo transversal las reuniones, las salas en vivo... Eh, en China se está utilizando para hacer e-commerce live Que también es de otra tendencia Donde tú a través de transmisiones en vivo eh, Puedes directamente cerrar la venta Ahora ¿no, hay Amazon, tiene también live Amazon live donde tú puedes entrar y vender en vivo no Eso que antes veíamos Una suerte como de, del programa este de, ven de ventas Que siempre hemos visto en la televisión claro. Pero con influye. Sí, con influyentes que entran y los influyentes venden en tiempo real. Todo lo que hemos cambiado. Qué
1: impresionante. Esto de la venta en tiempo real me ha dejado impactada, Cris. De eso tendríamos que hablar en otro capítulo porque creo que es mucho lo que ciertos ciertos productos, incluso yo ahora estoy trabajando con un cliente, que ese va a ser eso es el ese es el giro que necesita dar eh, precisamente para cerrar la venta en ese momento. Cris, ahora, otra de las cosas importantes eh, que obviamente yo sé que tú eres periodista y tienes ideas claras de lo que es el concepto del periodismo de cómo el periodismo evolucionó desde, evolucionó, perdón, desde sus inicios. ¿Qué, le, ¿Qué tiene que hacer el periodismo para reinventarse y acomodarse a esta época? ¿Tú qué le sugieres?
0: El periodismo, bueno, también es otra gran cosa, otro gran tema en esta pandemia, algunas lecciones eh, que, hemos, que hemos visto. ¿no? En, la primera es que los que trataron de, de dar el salto digital por obligación, eh, lamentablemente va a ser también difícil que les funcionen ¿no? eso, eso ya ha pasado en esta época Muchos medios lamentablemente tuvieron que eh, Dejar fuera mucha gente por, por el tema económico uh -huh, uh -huh. Y les tocó dar el salto obligado a digital Eso es un poco difícil si tú antes ya no habías trabajado Realmente el, el, las plataformas y la estrategia ¿no? Cuando eso se hace por obligación Generalmente es muy complicado que dé resultados y ahí y este, en esta pandemia pues quienes ya tenían ese proceso en cambio eh, se multiplicaron sí. eh, entonces ya ahora ya no hay un para atrás además el tema de creo yo el clave de este tema en el tema periodístico está en, en internet Está más, lo más difícil está tal vez por el lado del modelo de negocios, yo diría, porque por el lado del periodístico se ha ido ya avanzando, es decir, ya creo que los medios han avanzado mucho. Me parece que eh, lo digital eh, ya es una manera de, de la gente se va de aquí en adelante a enterar de las cosas a través de plataformas digitales. Y como hay demasiadas iniciativas, eso es lo que también está pasando en esta. En esta pandemia, ahora todos los periodistas están lanzando a hacer sus propios productos digitales. Es decir, como todos los están saliendo, ahora tenemos una especie de explosión de, de micromedios digitales, que, que hay demasiada información y se va a requerir gente que realmente haga un trabajo que sea, digamos, más, más serio, ¿no? más contrastado. El tema, el tema de... De credibilidad va a ser más importante que nunca claro. Porque al final la gente va a buscar a quien realmente haga un trabajo serio Entre tantas, el menú de opciones es tan amplio Y hay además tanta noticia falsa por eso mismo circulando Porque no hay gente a veces que hace, que tiene un background periodístico real Entonces yo creo que ahora el tema de credibilidad, el tema de tener una marca dura va a ayudar muchísimo a las redes, pero también adaptándose a las narrativas. ¿ya? Uh -huh. Vemos como fenómenos como este nuevo, por ejemplo, de la, de la Posta, porque se adecua a la manera como la gente quiere recibir la información y por eso es que creció tan uh -huh. rápido. ¿ya? Entonces, no basta tampoco la parte periodística, podemos decir, sino que además tienes que adaptarla a, a la narrativa, ¿no? a las nuevas generaciones también buscan una nueva manera de informarse. Y pues el, el siguiente el siguiente componente ya es el, 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 el económico que también ahora hemos visto que las ediciones están cerrando para buscar que paguen por el contenido, eso sea, es algo que tampoco es tan fácil, necesitas tener contenido muy diferenciado para que la gente pague por contenido claro. que entonces Y te pagan, eso es y lo que te pagan poquito,
1: porque por ejemplo, yo te digo sinceramente, yo me meto a diarios como El País, el New York Times, yo tengo mis columnistas mimados a los que no les dejo porque mis columnistas mimados son los que me nutren de, 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 del diferenciador que tú estás diciendo. Entonces yo llego a una clase con un contenido de ese columnista que a, pa, le pagas, no sé, creo que es un euro en ciertos periódicos, en otros son eh, 50 centavos de, eh, de dólar, no es en realidad mucho, pero esa suscripción es lo que le hace mantener... Eh, al, a, al medio algún ingreso Que tal vez antes era mucho más grande Pero el contenido tiene que ser Totalmente de lujo, por eso la gente Que nos enganchamos y nos enamoramos De esos columnistas, si sí nos quedamos eh, Pegados a eso, ¿no? Entonces yo creo que del, depende del género periodístico Por ejemplo, pa, en, en los Columnistas, en los editorialistas Este tipo de, de colaboraciones Funciona todavía con el método De la suscripción, pero obviamente Online, porque, porque Yo puedo acceder a otros medios que no están aquí y en otros idiomas,
0: ¿no? Ajá, sí, no, absolutamente de acuerdo. Ese es, por, ese es un, por ejemplo, un modelo interesante, ¿no? Donde si tú ya, digamos, eh, te vas pegando a un especialista que te genera un valor agregado, estás posiblemente dispuesto a, a pagar por, por leerle. Sí, es porque él te da un contenido realmente Que no encuentras en otro, en otro lado no, y, y eso sí puede dar Eso sí puede, por ejemplo Dar resultados, de ahí cerrar y, y para que el contenido sea el mismo Que encuentras en otro lugar, eso va a ser difícil Eso ya no, de hecho ya eso ya se probó Ya en España mismo hace tiempo El, el país cerró y, es, y esa te, eso No le funcionó, entonces claro Ellos están reabriendo Pero con otra estrategia Y, y hay, hay que esperar que en Ecuador se den cuenta que también no funcionó eso simplemente de cerrar no eso tiene que ser bien pensado claro. ¿no? estos estos modelos Mixtos de freemium pueden ayudar, ¿no? Una parte abierta, otra parte cerrada, también experimentando y ver qué funciona uh -huh, para uh -huh. tampoco perder a
1: todas las visitas, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. La verdad es que tenemos tanto que conversar eh, aquí en, en, en este espacio con Cristian. Nos vas a acompañar en otras ediciones, mi querido Chris, porque veo también que estás haciendo eh, charlas, que estás haciendo webinars, que estás dando capacitación. Cuéntanos un poquito tus redes sociales, cuáles son tus próximos planes en cuestión de capacitación que ahora todo el mundo necesita. ¿Y dónde te podemos seguir?
0: Gracias, Nicole. Sí, mira, ahora estamos, estoy justo también yo reinventando a nivel de los, de los cursos en, a través de en vivo. Uh, básicamente estoy haciendo muchos cursos en vivo. Uh -huh. y eh, tengo al principio el curso el, el de estrategias en redes que es como para, es el más abierto y el más digamos el, el que sirve para cualquier usuario que necesite como tener una estrategia sobre cómo adaptar en esta época su, su negocio y es un curso más para todo tipo de usuario digamos luego ya es como que lo voy especializando y tengo un curso solamente de transmisiones en vivo que en cambio está orientado a potenciar redes a través de estos nuevos entornos de lo que significa Hacer eh, En vivo Y ahora voy a hacer unos micro cursos Eso es lo nuevo Que van a estar pensados en productividad Usando internet a diferentes nichos Porque por ejemplo quiero hacer Voy a lanzar unos cursos para padres Para enseñarles a los hijos A usar bien internet y el uso de las fuentes Ahora que vamos a seguir con la cuarentena Porque no podemos mandarles a los hijos tan pronto uh -huh. Enseñar a los papás a investigar en internet Voy a hacer unos microcursos cursos de investigación en internet De cómo de ser más productivos con nuestro tiempo Y todo esto, bueno, en mis redes sociales Que son básicamente como Cobertura Digital O como Cristian Espinosa O si ustedes lo buscan en Google me van a encontrar En Twitter estoy específicamente como @coverdigital en Facebook estoy como Cobertura Digital también, y en Instagram como Cobertura Móvil, por WhatsApp también, si me permite darle el, el teléfono. Es que Ustedes sí,
1: por
0: conectarme, Nicole. Eh, estoy en el 0995 870014. Les repito el celular 0995-870014. Eh, para quienes están en Ecuador y ya saben los que están fuera del país agregando el 593 eh, pueden también conectarme por, por WhatsApp y pues con gusto poder eh, ayudar a que la gente se forme en estos días que es tan importante y más que nunca. Adaptado a esta nueva normalidad, ¿no? que es lo que
1: también estoy haciendo con los talleres de
0: cobertura. Increíble, digital.
1: increíble. Yo les invito para que lo sigan en redes. Te quiero proponer el siguiente tema, los hackeos, ¿ok? Vamos a planificar y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este misterioso y oscuroso, oscuro mundo de los hackers. Te mando un abrazo, mi querido Cristian. Gracias por estar aquí en este podcast. Siempre es un gusto hablar con profesionales como tú.
0: Gracias, Nicole. Súper encantado de estar en tu espacio y pues vamos a, a seguirte seguro la, la pista de todos tus siguientes eh, programas. Así que muchas gracias por, por estar Gracias, Nicole. te mando
1: un abrazo. Que tengas un lindo día. Cuídate mucho.
0: Abreste, Nicole. Chao, chao. chao.